0: Cultura, discussão,
1: recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora lucinógena de literatura.
0: Apresentado por ele, seu editor favorito do 30 Minutos. Luiz Bebe
1: Abriu o Facebook, viu que alguém tinha mandado coisa lá no chat dos editores do Literatus e aí o Jefferson já tava ali, ah, já preparei uma postagem sobre a polêmica. Eu, ah, pronto, vamos lá ver o que que está acontecendo. E ele,
0: nosso profeta misantropo,
1: Jefferson Figueiredo.
0: Saber quantas páginas ele tá lendo por dia, e se o pessoal gastar 30 segundos pra pegar uma calculadora ou fazer mentalmente o cálculo, tipo, ah, se ele leu uh, 55 páginas por dia, eu mostro que tu realmente, tu não tem nada que fazer da tua vida. E tu só tá procurando algum motivo para encrencar e pra se aparecer, porque isso é uma forma de se aparecer meio rasa, rasteira e é indiferente se tu gosta ou não gosta. Ou... E
1: ela, nossa libriana
0: iludida, Cecília Garcia Marcon.
2: Então ter um diploma de letras como eu tenho, não significa que outra pessoa que se formou comigo em letras seja capaz de fazer as mesmas coisas que eu ou eu capaz de fazer as mesmas coisas que ela. Esse é o grande equívoco. Da mesma forma que uma pessoa que não tem um diploma, também não significa que ela não é capaz de realizar aí é que tá o entrave.
1: primeiro recadinho do dia aqui, pessoal. Como vocês já perceberam, as crianças foram deixadas sem supervisão porque Vítor Reis está de licença paternidade. Mandem os parabéns para o papai Vítor e a mamãe Débora. O Emanuel nasceu com 3kg de pura fofura e ao longo do próximo mês aí ele vai precisar muito da atenção dos dois. Mas mesmo sem o Vítor Reis, nós gravamos semana passada e já está no feed de vocês, tanto no feed do 30 Minutos quanto no feed do próprio Vira Garrafa, nosso episódio especialíssimo de dia dos namorados, respondendo dúvidas profundas, contando histórias dos ouvintes, escutem pessoal, comentem, nós queremos muito que o Vira Garrafa se torne um programa realmente fixo aqui do 30 Minutos afinal de contas, o Vira Garrafa é uma meta do nosso financiamento coletivo, o 30 Minutos, como vocês já devem saber, é mantido por vocês ouvintes, através do Padrim e do PicPay, vocês colaboram com valores e em troca nós fazemos de vocês assinantes, assinantes, esse pessoal que tem acesso ali a uma área que tem um conteúdo exclusivo. É a nossa forma ali de agradecer e disponibilizar às vezes um gostinho a mais do que está por trás das pessoas que fazem aqui o podcast. Mas não são só os assinantes que ganham, pois conforme o 30 Minutos vai crescendo, as metas vão sendo batidas. Logo, virar Vira Garrafa é a nossa próxima meta, uma meta de 800 reais, que se nós batermos, nós queremos trazer esse programa todo mês para vocês, de formas variadas, mas sempre com o mesmo ponto de partida, que é o que vocês, ouvintes, nos enviam. Outra meta que temos é a votação Votação de temas. A votação de temas hoje é a nossa meta de 600 reais e com muito sucesso foi batida pela primeira vez em 2018 no mês de maio. Então a gente vai disponibilizar lá no grupo do Facebook do 30 Minutos o Lista Negra do Paul Habit três opções para vocês escolherem e a ganhadora vira um podcast. As três opções que a gente escolheu dessa vez de novo são filmes e obras que dialogam entre si, como por exemplo os filmes do Blade Runner com o livro Android Sonho com Velhas Elétricas a outra opção é Desejo e Reparação, de 2007 e o livro do Ian McEwan e por último, Os Pássaros, o filme de Hitchcock e o livro da Daphne du Maurier. Outra das metas também que temos é o sorteio de livros do 30 Minutos. A gente sorteia livros para os nossos assinantes que vão ali com uma dedicatória muito especial, que também é uma forma de mais um agradecimento por estarem sempre nos apoiando. Dessa vez, nesse mês, o nosso sorteio vai para Vitória Agnoleto. Vitória, então presta atenção ali no seu e-mail ou então atualize o seu endereço. no para que a Cecília possa enviar para você um livro muito especial um último recadinho envolvendo eventos sobre a Bienal 2018, a Domenica Mendes está mais uma vez organizando um encontro de podcasters e ouvintes, e eu como em 2016 também quero estar lá esse ano é, já tenho minha passagem comprada, vou estar em São Paulo esses dias, então se você quiser encontrar o pessoal tanto do Perdidos na Estante, o Ex-Cabuloso Cast também vai estar lá o Marcelo Zaniolo do Já Encerrado Livrocast. além de vários, dos nossos amigos da Podosfera, dia 4 de agosto, na Bienal do livro de 2018. Nós vamos encontrar lá para bater um papo. Já tem um evento no Facebook onde vocês podem se informar. E um último lançamento muito importante: esse é da minha parte também. Eu lancei junto com a Marina Otero, nosso ouvinte aqui do 30 Minutos, um projeto para ajudar pessoas com divulgação gratuita para seus projetos de literatura. O nome é Literatura de Quem Faz. Vocês podem se informar um pouco mais na página do próprio projeto e podem usá-lo para pedir divulgação para o seu canal no YouTube o seu podcast de literatura se você tem um Instagram literário ou tem um site, um blog onde você posta e da mesma maneira, é claro, você pode tornar um parceiro, ou seja, uma das pessoas que ajuda divulgando estes projetos. É uma iniciativa bem legal, eu espero que dê certo o Homem literário tem um ambiente muito propício a isso o 30 Minutos está crescendo também por conta dessa visibilidade que vocês nos dão e espero que vocês possam conhecer os projetos muito legais também pelo Literatura de Quem Faz. É é isso, galera. Vamos para um cast hoje polêmico, mas que a Cecília estava a fim de fazer e o Jefferson comprou a nossa ideia. Vamos lá. e 30 minutos de hoje, nós nos reunimos aqui com Cecília Garcia Marcon. o mesma. E aquele que é chamado agora só de esse daí. Esse aí. Só. Pra falar de polêmica, né? Porque já que o Vilto não está aqui, nós resolvemos aproveitar o golpe pra estabelecer que esse é um cast sobre polemiquinhas.
2: A gente perdeu totalmente o bom senso sem o Vilto aqui, porque o Vilto ele tinha uma coisa que era importante, principalmente depois que ele, enfim, estava esperando o bebê que agora está já entre nós, que foi uma coisa do tipo, gente, não, gente, tem tenho noção Fiquem calmos. Pare de arranjar encrenca. Ele tinha essa parcimônia, entendeu? E agora ele não tá aqui. O que, que a gente tá fazendo? Merda, lógico. O que, que criança faz longe dos pais? Merda. É,
1: é tipo, viu? Tu tem aquele negócio, né? Outro 30 minutos tem que trazer um conteúdo pras pessoas. Que conteúdo? A galera quer polêmica. A galera quer... E quem
2: disse que treta é conteúdo? A gente pode, por exemplo, fazer aqui um tutorial falado sobre como tacar um coquetel molotov. Isso não é conteúdo?
1: Mas porque a gente vira choque de cultura, mas de boa. Vamos lá. Eu, por exemplo, pra chegar aqui hoje...
0: Vai
2: lá, Rogerinho.
1: Mas, Guia Polêmica da Semana, Polêmica Literária da Semana, é muito bom falar, né, é, e a treta da semana, viramos um podcast só desse, desse conteúdo aí, é fútil, <risos> mas <risos> é bom que a gente sabe né, o que tá acontecendo, claramente. Ai, puta que pariu. Ah, teve gente é, teve uma esqueci até o nome dela, acho que é Gabriela alguma coisa assim. Bruna. Uma Twitterer famosa, né um, um espaço que o Jefferson quer alcançar lá em cima com os grandes, só que ela <risos> famosa, com uma galerinha aí reaça, é, com uma galerinha com pimenta no rabo. Com e que... pimenta <risos> no rabo? Gente, o
2: Beber tá impossível.
1: Uh. <risos> e que faz uma, ali uma piadinha com o Lula, né, com o fato que o, não bastasse o Lula tá preso, ela né, fez uma piadinha dizendo que era um absurdo ele ler tantos livros assim, afinal de contas ele é semi -analfabeto. E aí a esquerda, a galerinha das, das redes sociais de esquerda ficou brabinha, a galera das redes sociais de direita ficou brabinha com a galera das redes sociais da esquerda e então, isso é sempre aquela merda, né? E pelo jeito todo mundo já esqueceu que a uma semana atrás não tinha gasolina nos postos de combustíveis e o Temer tá ali falando de novo de novas medidas pra reduzir as verbas da educação e da saúde pra ter induto pro diesel. uma foda-se, né? Porque o importante é quantos livros o Lula lê, não é mesmo, Cecília?
2: Então, eu só queria, na verdade, complementar com algumas coisas. Primeiro, o nome dela é Bruna. É, segundo, que a questão de falar que ela é reacionária, né, que ela é reaça como o Beber falou, reduzindo a palavra, isso não é uma categoria que a gente tá atribuindo a ela. No perfil dela, do Twitter, ela mesma se descreve como como reacionária Então a gente na verdade Tá usando a categoria Que ela própria Atribui a ela mesma Da mesma forma Que no meu Twitter Tá escrito que eu sou Feminista e socialista Ou seja se Me chamar de feminista Eu sou feminista mesmo Me chamar de socialista Eu sou socialista mesmo Então estamos todos Sendo respeitosos Então não é uma coisa Que a gente tá falando é, Pra rotulá-la Não A gente tá pegando Uma categoria Que ela atribui A ela
1: própria E, e o meu Twitter Tem é, frase de referência A Pokémon
2: É O Beber é um Pikachu Caso vocês não tenham Reparado ainda É, é isso é, Eu soltei esse spoiler aí trago informação. Eu fiquei sabendo dessa treta porque pessoas começaram a me mandar isso. Porque aí as pessoas acho que começam a querer ver sangue. E aí, assim, eu não tenho pretensões tweetísticas como o Jefferson, que inclusive já está as atingindo. Ah,
0: sim, grandes, vai. Continua, continua. O
2: Jefferson é um sucessinho. O Jefferson, qualquer coisa que ele twita, tem 50 compartilhamentos já, entendeu? Já é babufo, babufo.
1: Quero dizer que eu estava. É, abri o Facebook, viu que alguém tinha mandado coisa lá no chat dos editores, homo do literatos. E aí o Jefferson já tava ali, ah, já fiz uma postagem, já preparei uma postagem sobre a polêmica. Miguel a ah, pronto, vamos lá ver o que, que está acontecendo. <risos> a
2: ah, pronto é praticamente o melhor meme da atualidade.
1: A ah, pronto. E foi assim que eu entrei em contato com a realidade, com o que tinha acontecido. Jefferson, como foi quando você olhou o que tinha acontecido?
0: Olha, no, lá no Homo Literatos, bem, eu, a primeira coisa, assim, eu percebi que algumas pessoas, elas perdem, ou o que a gente chama, gosta de chamar de letras, que é a leitura de código, porque era uma piada, não era uma coisa. Eu achei engraçado que a coisa que mais acusaram a página e que a foi, a gente era real cenário, sendo que a gente tava tá fazendo uma... Que eu peguei uma coisa do... da melhor parte que tem no Facebook hoje, que é obras literárias com capas de memes genuinamente brasileiros, cara. Isso é a melhor coisa que existe no Facebook, senão é a única coisa boa em... até hoje. E eu coloquei uma, uma que fizeram que é... com le... com Como feito escritor ou como escritor e com o com um tweet da guria falando que era impossível o Lula. E muita gente, principalmente o pessoal de esquerda, não gostou porque achou que a gente tava debochando do Lula. E, inclusive, vários xingamentos. Sempre vem a coisa do estagiário, que eu acho muito bom. Ah, isso. Deixar o estagiário deu merda, não sei o que é... eu não
1: sei que noção essa galera tem, tipo, homo literatus é algo grande e organizado, né? É, não, é o é, primeiro acho acham que é organizado, acho super divertido de boa, beijo abraço dela
0: uh, mas aí tá, tipo, e o pessoal ficou bem puto, bem puto e, e aí eu, achei, eu, eu, eu lembro que eu pensei assim quando eu comecei a ver as reações que foram muitas, assim, uh, eu pensei em responder, primeiro como homo literatus, depois como eu mesmo assim pra tentar explicar, tipo, isso é uma piada,
1: isso é de uma página de tipo... Faz... Isso, isso é uma piada de um Twitch piada. É,
0: na verdade, assim, ó, eu pensei em explicar, eu, a minha ideia inicial, pra, não pra todos, assim, mas explicar que isso é uma piada de, um, de uma página que, na verdade, apesar de ela fazer piadas, dessa página das obras literárias, ela faz uns bagulhos muito legais, assim, de crítica usando uma, uma... usando a coisa da piada, entendeu? E esse é um bom exemplo, assim, ela, tipo, ela tava debochando da ideia da Guria, ah, isso é impossível, não sei o quê, e inclusive o livro que ela escolheu pra fazer a tal da capa, achei ótimo, entendeu? Mas muita gente meio que cega, e aí que tá, e, tipo, não é, não é um só o um momento da política e tal, não é só de lado, de lado, de cá, mas tem gente assim que quando... algumas pessoas quando olham qualquer coisa eu acho que elas perdem o senso de cognição ou aquele esquema linguístico lá que se quiser, pra quem é da área da letra você conhece lá do Iacobson, Ia... do, do sistema, de tem um emissora a mensagem, o cara que lê a mensagem a pessoa e tal, e eu acho que elas perdem a última parte porque elas só leem o que tá escrito as letras e elas não leem o sentido, não leem o sentido todo, e elas não leem uma... que a gente não tá debochando do Lula do... a gente tá debochando da coisa que tá debochando porque, tipo, é tão surreal. Até porque eu acho uma coisa que a gente vai falar depois. A discussão isso é tão sem nada o que fazer, gente. Discutir quantas páginas o cara preso tá lendo. Eu, puta que pariu, gente.
1: Então vamos lá, que a gente ainda não falou qual foi o tweet, afinal de contas, que foi tão polêmico. Então,
2: o que aconteceu foi o seguinte, foi colocada uma notícia que ia abalar os alicerces da humanidade, que é que o Lula teria lido, veja, por favor, quem estiver ouvindo, note a modalização do verbo. Ele teria lido, ou seja, não estava lá, não posso afirmar que ele leu nem que ele não leu, mas a informação dada é que ele teria lido 27 livros nestes 51 dias que ele está preso. Aí eu vou falar aqui, fazer um parênteses da minha reação. Foda-se, desculpa, que bom. Se ele tiver lendo, que bom pra ele, que tá passando mais rápido o tempo. Se ele não estiver lendo, tomara que ele esteja dormindo e descansando, porque ele já é um senhor e ele está preso, entende? É? Foda-se. Foda-se. Essa é uma notícia que tem o um total de zero relevância. Mas beleza. Aí o que que aconteceu? Virou um inferno, porque é isso, né? Admirável mundo novo rindo da nossa cara. Quanto mais irrelevante é um assunto, maior repercussão ele vai ter. E aí a Bruna fez o tweet. É, chama, ela, é Bruna Luísa. Ela fez o tweet, que eu estou até tentando caçar aqui, porque eu gostaria, na verdade, de lê-lo. Lula leu 21 livros e 57 dias. Errei os, os dois últimos ditos, sou de humanas, né? Aí ela colocou, se cada livro tem 150 páginas, o que é pouquíssimo pra um livro normal, são 3.150 páginas. Lula teria que ler 55 páginas por dia. Qualquer pessoa que costuma ler, sabe que isso é irrealista, especialmente para um semi-analfabeto. Apenas pare é, essa
1: última parte me faz quase passar mal.
2: É um erro, em, é uma cagada em cima da outra, na verdade, né? Tipo, aí é que você coloca uma cereja em cima da bosta, mas é tudo ruim.
1: Eu sou eu acho interessante a gente observar como a intenção que ela teve ali foi de fazer uma piada. Então é muito da questão do compartilhamento hoje, né? Ah, ela pega uma notícia e faz uma piada a partir da notícia. Aí depois o cara, a página lá do livros, capas de livros com memes, genuinamente brasileiros, pega o tweet dela e faz uma piada em cima do tweet, sabe? Existe um ecossistema dessa, desse ambiente, sabe? Talvez até literário que a gente esteja incluído.
2: Depois ela deu continuidade, aí ela complementou dizendo que o máximo que ele fez foi olhar as figuras de 20 um Livrecos e olhe lá, então novamente ela reitera que não acredita que ele fosse capaz, então acho, acho que a questão aqui é dizer que falta a capacidade entende? do tipo, fulano não seria capaz de fazer tal coisa, e por fim ela colocou um outro aqui, todo mundo sabe que a única coisa que o Lula lê é rótulo de pinga, aí depois é, a, ela já começou a responder, porque o primeiro tweet dela que foi o primeiro que eu li, teve mais de 3.500 respostas, assim, estourou, assim, né virou uma, uma loucura total, e aí quando eu vi isso, na verdade, o o que mexeu com os meus brilhos foi o fato de que isso continua reafirmando uma ideia que é muito perigosa para pessoas que, segundo ela mesma se coloca, gostariam de ver a população mais letrada ou mais escolarizada é, que é forçar a coisa do tipo, olha, tal a pessoa nem consegue fazer isso, esse tipo de fala só serve para é, marcar lugares e deixar cada um no seu lugar e estabelecer muito claramente essa relação de poder que existe na nossa sociedade entre alguém que é letrado e alguém que não é é, é basicamente isso, mais nada
1: eu queria que o Jefferson falasse quantas páginas de artigo ele tá lendo pra continuar fazendo o mestrado dele todo dia. Ah,
0: vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus, né? Porque não vamos falar de desgraça. Mas eu, a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu acho a parte, pra mim, a, a mais tragicômica, é assim: todo mundo que é leitor, ela fala assim: todo mundo que é leitor todo mundo que lê sabe que é impossível ler 55 páginas por dia. Eu já vi gente de, depois disso dizendo que lê 200, 300 páginas, que eu acho meio assim, tipo, seja menos, entendeu? Seja bem menos que. ler 300 páginas por dia, olha. olha olha, meu filho, tu tem, tu tem que fazer absolutamente nada, mas digamos que um leitor médio, assim, a gente pensar assim, o um leitor médio, ele lê, sei lá, tipo, entre, algo entre 30 e 50 páginas por dia, entendeu?
1: Um leitor médio. E o leitor médio não tá preso, né?
0: Não, é, não, assim, o leitor médio faz outras coisas, ele tem um celular, ele, sei lá, ele dorme, de vez em quando dizem que faz sexo também, essas coisas.
2: Ninguém faz sexo, Rogerinha. é O pessoal fala que transa mais, dá muito trabalho.
0: É verdade, assim, ó, umas pessoas que eu conheço, acho que é verdade mesmo, mas vamos lá. Uh, mas tu pensar assim, a gente que faz faculdade, principalmente, assim, algumas faculdades, não são de humanas, mas sei lá, tipo, pessoal que faz direito direito eu acho que é humanas também, mas sei lá tipo, algumas engenharias tem que ler bastante, uma engenharia ambiental gente, a pessoa lê muito mais do que 55 páginas por dia em especial se pessoas de alguns cursos específicos tem que ler uma média de 100 páginas por dia, tranquilo senão não se forma, não tira aquela nota mínima pra pelo menos fazer uma cola legal pra hora da prova, e aí, tá, aí vem outra coisa subentendida na, na fala dela que eu acho super divertido que é o seguinte, ela se põe assim, ah, ó Qualquer pessoa que lê E ela se põe nesse grupo Porque quando tu, tu faz uma afirmação assim, Dessa forma tu... Não, eu leio, entendeu? Então eu sei
1: que isso é impossível É uma coisa que eu vejo muito presente Nessa galera que dissemina fake news, sabe? Eles insistem em falar por todo um grupo Por toda uma realidade Ah, 80% dos brasileiros já aprovam o candidato A Sabe? Então é meio que Esse exagero é tendencioso As pessoas fazem isso E sabem que fazem isso Com a intenção de manipular no seu texto Ah, isso, isso nem me assusta eu não sei se vocês querem
0: falar alguma coisa disso, mas eu não me assusto porque quando tu chega assim no ponto de criar um discurso mais específico assim que nem eu, eu nesses tweets específicos, que simplesmente não é nem atacar assim, por exemplo por tu não gostar da figura, tu atacar já é quase algo pessoal assim, ah, tu é feio bobo chato, então se tu, se alguém disser que tu fez algo bom, vou dizer que não, etc, e aí vem um pouco assim que talvez seja uma coisa que me assusta muito nesse momento que é, a gente perde a razão assim em determinados assuntos, principalmente se a gente gosta ou não gosta, assim, por exemplo, Lula, assim, tem gente que fala Lula, vê o Messias, assim, a gente que vê o Lula e vê, sei lá, tipo, diabo, não é nem, é nem um e nem outro. Se, segundo as pesquisas, é 33% dos brasileiros pra cada lado. É... <risos> Aí, mas aí tá, tipo, aí ah, fala, o Lula tem que falar mal, isso aí, o Lula é o Diabo, pingusto, não sei o quê. Ou são ah, o Lula é santo, o Lula fez tudo de bom, etc. É a coisa de. de uma certa paixão, cega pela coisa, ou pelo tema, ou por qualquer coisa do tipo. E, gente, não é isso, entendeu? E aí vem um, aí vem um preconceito, e talvez seja o maior preconceito, eu acho que vem, que é o fim dela que ela fala, ah, um semi-analfabeto. Porque aí, tipo, assim, ó, eu sou formado em letras. A Cecília é formado em letras, dá aula, assim, mais pra jovem pra adolescente e tá. Lá, na pedagogia, por qualquer motivo que eu ainda não entendi, mas tudo bem, acontece. E sei lá, tipo, essa coisa de ser analfabeto. Primeiro, é uma coisa que assim, na área não se usa mais, assim, se pensar como alguém formado letras. É um termo, pelo menos aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos a gente evita bastante. Tu tem a pessoa que é alfabetizada e o termo que a Cecília usou, que é letrado. São coisas diferentes, né? Tu pode ser alfabetizado e não ser letrado necessariamente. Aí a gente chega em outra coisa que é o seguinte: o Lula, quantos anos ele tem, 60?
2: Não, ele deve ter perto de 70 já.
0: Tá, então, vamos colocar, assim: a 65. Aí, vamos inventar a idade para ele, 65 com a idade que ele tem, provável, e pelo percurso que tem, é fácil de ver que por mais que ele não tenha feito uma faculdade, tenha só feito ensino médio.
2: Isso é importante dizer, existe uma lenda de que o Lula realmente não foi pra escola. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa sair desse lugar. Isso não torna ele melhor ou pior que ninguém, mas é importante dialogar com fatos. O cara não é uma pessoa que não foi pra escola. Por favor, por favor parar, entendeu? Aí
1: que o Jefferson tá falando, e a Cecília pontuou eu acho que reside o maior problema pra mim em dessa discussão, que é o fato de que a gente ainda, assim, não vou falar gente mas existe um grupo muito grande de pessoas que precisam se afirmar diminuindo as outras pessoas, e num país que talvez é, semi-analfabeto não seja mais um termo, mas, mas num país que a gente ainda tem números altos de, talvez acho que o tema é analfabetismo funcional, alguma coisa assim, tu precisar usar o fato de que alguém é analfabeto ou semi-analfabeto pra pisar na pessoa, sabe não é como se as pessoas quisessem estar nesse grupo, ou se fosse algo legal, ou se sei lá, as pessoas que são obrigadas. Brigadas a sair da escola Fizessem isso Por vontade delas Usar isso Para diminuir os outros é, é baixo É nojento Então é, Você precisa Não querer Estar aberto Para discussão E nem compreender A situação do país Para perpetuar Esse tipo de lugar né? De que você é superior Simplesmente Porque você sabe Ler
2: Acho que tem uma questão Que é assim ó, é, A escolarização Acontece Ou não acontece Por diversas razões Dentre elas A gente não pode negar Que existe sim Um fator de escolha Mas mesmo essa escolha É permeada por todas as outras coisas que já estão estruturadas aí no sistema. Então, é, a escolarização e a forma como ela acontece, eu vejo de uma forma muito pulverizada e diversa. Os caminhos que levam uma pessoa a ter uma trajetória mais longeva ou mais curta, mais breve, tá? Então, acho que isso é uma coisa extremamente complexa. Tendo dito isso, eu sou neta de uma senhora que se alfabetizou no Mobral, tá, dentro da Volkswagen, com mais de 50 anos de idade. Isso não significa que a minha avó, por exemplo, fosse capaz ou incapaz... De depois que ela se alfabetizou, por estar alfabetizada no Brasil, fosse capaz ou incapaz de algumas coisas. Porque não é assim que se mede, entende? Achar que você mede a capacidade da pessoa pelo diploma ou pelo lugar que ela tem, a capacidade de letramento, é um equívoco gigantesco. Por isso que eu tenho certa ressalva com esse argumento de, ah, mas pessoas que fazem X cursos no Brasil, leem tanto. Porque eu acho que aí só acaba alimentando a ideia dela do tipo, é, mas o Lula não é uma dessas pessoas que faz direito ou que faz história, ou que fez letras. O Lula é uma pessoa que não estuda. Ok, então vamos pensar em exemplos de pessoas que não tiveram escolarização avançada e foram capazes de ler e produzir coisas incríveis? Vamos citar, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que escreveu O Maravilhoso Quarto de Espejo, e é uma figura que realmente foi escolarizada só até a alfabetização? Como que me explica isso?
1: E eu acho particularmente que o Lula é um caso especial que ofende muito essas pessoas que pregam essa, essa hipervalorização de quem tem formação. Porque o cara foi presidente então. Então, sabe, a pessoa fica ofendidíssima com o fato de que houve um presidente que é, não tinha uma educação formal. Tá, aqui eu queria chegar num ponto, assim, que a assim, CIS tá falando que é o seguinte, vamos sim
0: começar bem, e eu quero terminar aquilo que eu tava falando que junto as duas coisas que é o seguinte, primeira coisa, assim, a diferença entre ser alfabetizado e ser letrado. O Lula, que eu acho que tem ensino médio que eu vi que ele fez pra fazer o, e aí ele fez o curso de torneio mecânico. técnico. É técnico, né?
2: Isso. É um técnico.
0: Ele provavelmente, ele foi que nem a maioria das pessoas, alfabetizado que normalmente a gente passa por esse processo, que é Diferente de ser letrado. Alfabetizado é tu reconhecer código, gente. É tipo, tu lê, tu vê a letra A, entender que aquilo é A, I A, I U, já dá U, C, U, da Cu e coisas do tipo, entendeu? Ui! E ficou uma ótima frase.
2: Da cu, da cu, da cu, da cu, da cu.
0: Aí ser letrado, aí depende aí a teoria. Não sei qual, qual, qual a teoria, se vocês trabalham mais no letramento, mas letramento é tu, é tu saber lidar com o texto, saber lidar no texto no, no sentido de leitura, tu saber ler o texto, não só compreender palavras, mas compreender geral, entendeu? E isso é uma coisa que normalmente a escola não ensina. Ah, mas eu estudei numa escola que eu pagava 7 mil reais por mês, é, vou te dizer, vou te dar uma boa notícia que boa parte das escolas, que mesmo que pague 7 mil reais, eles não, eles não te ensinam isso isso é algo que tu desenvolve com o tempo, e se tu pegar índices, por exemplo, do, do MEC e de outras instituições que fazem pesquisa disso, a maioria das pessoas saem da escola e quando eu falo escola, eu tô falando de ensino médio aí isso incluímos o Lula já uh, não tendo um letramento muito bom, até por vários motivos assim de formação de escola, enfim, mas isso é uma coisa que normalmente a pessoa que tá, a, tá afim desenvolve durante a vida se pensar que o Lô tem os 72 anos que a Cecília falou, nossa, impressionado agora, ele provavelmente deve ter desenvolvido isso durante a vida, que nem eu acho que eu desenvolvi depois do ensino médio, não na época e aí a gente chega em outra coisa que é o seguinte e é exatamente isso que a Cecília está falando a gente tem uma ideia muito falsa de que por exemplo, diploma e conhecimento se desenvolve a partir de título, Aí principalmente aqui no Brasil e, e aí, por exemplo, a gente tem uma coisa que é meio estranha, que a gente, a, a gente gosta de idolatrar hoje, e é um movimento que eu acho super divertido, duas pessoas, que é o primeira delas, é o presidente do Fernando do Lula, que é o Fernando Henrique, que era economista, professor universitário, etc. Não,
2: ele é sociólogo,
0: sociólogo. É, desculpa, é sociólogo, é, desculpa. Mano, ele
2: era um cara das sociais, velho. É, ele
0: é um cara das sociais, é. Desculpa, eu troquei. Ele não era economista. Era Se sociedade. vocês
2: soubessem o que é as sociais, esse país vocês ficariam enojados. E aí aí a outra pessoa, que
0: é o que talvez seja o mais bizarro de todos. esse realmente acho bizarro, que ele leva como supra suma, apesar de ele não ter títulos, mas era uma pessoa que dizem que era super inteligente, falava, sei lá, 10 línguas, que é o Dom Pedro II. E dizia que foi o melhor momento do Brasil. É verdade? Né? Tá,
2: mano, beleza, então faz uma porra da máquina do tempo, quebra essa pros brothers e volta lá pro século XIX quebra essa, velho, quebra esse galho ah.
0: Não, e aí eu quero chegar no ponto, assim, a, a, quando a gente vai eleger um, uma pessoa pro executivo, ainda mais executivo nacional é bom que ela tenha alguma formação, é bom mas, por exemplo, o Fernando Henrique era deu aula no Sorbonne? Pô, ele deu aula no Sorbonne a gente pensa, pô, o cara deu aula no Sorbonne, deve ser um pique os oito <risos> anos que o Fernando Henrique <risos> foi presidente, a melhor coisa que ele fez foi ele ser presidente, que, enquanto ministro da economia saiu o plano real, mas isso foi antes de ele virar presidente, entendeu? Era na época do Itamar. Mas, e aí tá, tipo, aí vem aquela coisa, ah, mas ele era professor da, da USP. Tá, legal, a USP tem ótimos professores, mas também tem uns boss como qualquer universidade, o Unicamp, a URP.
2: Aí aquelas viram e falar, é, o Haddad também. Ah,
0: é, o Haddad é professor da USP. Eu não
2: sei se ele tá como professor, como professor ainda, mas ele fez a vida toda na USP, na San Fran, no São Francisco. A vida inteira, ficou lá a vida toda.
0: E aí a gente chega no, no que eu sei que eu tava falando, que é o seguinte, a gente tem um... tem muita gente, na verdade, que tem um certo rancor, porque o Lula não tem tem um título universitário e como é que ele virou presidente? Bem, gente, ter um título universitário não é nenhum motivo de sucesso, um. E dois, não, não existe nada, sei lá, na Constituição ou alguma lei que diga que pra você ter pre ser presidente, você precisa ter um título universitário.
2: Este é o ponto. Conforme-se, democraticamente, uma pessoa sem, sem o diploma universitário foi eleita. Aceita, isso já aconteceu. Entende? Para. Sossega o cu.
1: Mas, gente, é isso, talvez, é vocês dois falando e talvez o pessoal fale, é, é muito fácil. Vocês que já chegaram a esse estado, que vocês estão hoje, olhar pra baixo e dizer não, não era importante eu chegar a ter um doutorado numa coisa. Mas às vezes pra pessoas que estão, é, pessoas de classes que estão em ascensão, ter uma faculdade pode mudar a vida delas.
2: Muda. No Brasil, os dados, eu estudo eu estudo isso. No, o Brasil é um dos países em que o diploma universitário mais possibilita ascensão econômica. Então ter um diploma universitário aqui no Brasil, dá, você dá um salto no seu salário. Então aqui no Brasil isso é muito relevante. Isso é uma maravilhosa de desigualdade, tá? Em outros países, você citar a Alemanha, por exemplo, é, isso não acontece. Existe diferença salarial, mas não há diferença tão gritante quanto era o Brasil, tá? Então, é, esse dado que é, é feito aí da a diferença que faz cada diploma na, na colocação que você consegue, na remuneração, é uma das formas de medir a desigualdade. Ou seja, quanto mais desigual é o país, mais ele vai acabar, enfim, valorizando através das, dos diplomas, etc. Tem uma questão um pouco mais complexa que isso, mas eu não vou me estender. Mas o Brasil, nesse aspecto, sim, ter um diploma faz muita diferença. No entanto, a gente não pode confundir ter o diploma com ser capaz de. Isso são coisas distintas. É aí que eu acho que mora a confusão, sabe? Então ter um diploma de letras como eu tenho, não significa que outra pessoa que se formou comigo em letras seja capaz de fazer as mesmas coisas que eu, ou eu capaz de fazer as mesmas coisas que ela. Esse é o grande equívoco. Da mesma forma que uma pessoa que não tem o diploma, também não significa que ela não é capaz de realizar. Aí é que tá o entrave.
1: E isso é, parece que é algo que as pessoas como as pessoas não aceitam, né? Tipo, você não faz parte dessa classe humana superior porque você não teve um diploma. É
0: que aí tá, a gente chega no que a Cê está falando antes, que é a valorização de algumas áreas, entendeu? Porque, por exemplo, a gente, a gente tem uma certa ilusão, e eu acho que antes de entrar até na faculdade, ou pessoas que nunca passaram de uma faculdade, tenha, tem o um certo mito de que tu vai aprender alguma coisa na faculdade que vai ser útil, que é a maior mentira. Se alguém conseguir me provar o contrário disso, por favor, cara. Olha,
2: eu vou falar que as faculdades de comunicação social tendem a trazer coisas assim.
1: Eu conheci o viu
2: Olha
0: lá. É, eu vi, ó, primeiro passo da desgraça, o Beber conheceu o na faculdade, mas aí tá, tipo, fora algumas faculdades bem específicas, é, muita coisa que tu vai aprender é, literalmente, é teoria, tu não vai aprender a prática a realidade, por exemplo, pensando, assim, na área menina da mas mais especificamente na licenciatura. A gente aprende, a gente aprende, sei lá, um monte de teoria, de Paulo Freire, sei lá o que, nossa, eu esqueci o nome do suíço lá agora. A gente aprende um monte de teoria. O mundo real, ele não é uma página de livro, a gente sentado numa cadeira, com 40, ou aniversário, o mundo real tem coisas acontecendo e querendo ou não, a gente aprende na prática e aí vem outra coisa também que é o tipo de sociedade, que a você estava falando, que a gente monta que é uma sociedade que a gente sempre acha que está atrasada a gente sempre tem um padrão de que a gente já começou atrás, aí vem aquelas histórias ah, a gente ficou pelos portugueses, enfim enquanto na verdade o nosso problema não é exatamente conhecimento, mas o uso que a gente faz dele e as pessoas que, digamos acendem e fazem o uso desse, desses diplomas, aí a gente pode pensar por exemplo, que boa parte do, do padrão brasileiro dessa faixa que o Beber falou tipo, que é basicamente é que eu vim também ele não quer o um diploma universitário pra fazer algo além de dinheiro ele tá pouco cagando pra, sei lá situação. se ele vai destruir a vida de, de alguém ou se ele vai pisar em cima de alguém ou de alguém vários alguém é só tá preocupado em juntar mais dinheiro que depois de um ponto não é necessidade primária só pra saltar esse gap que a Ceci
1: falou mas é simplesmente pra fazer dinheiro porque eu quero comprar um carro todo ano quero fechar meu outfit de 32 mil reais Jefferson
0: é, aí pra quê? porque eu quero entendeu? não é isso e, tipo, e, aí tá, aí gente, e aí a gente confunde outra coisa também que vem muito que e eu já vi várias pessoas confundir isso e eu acho super divertido que é a ideia de que o conhecimento que advém com a faculdade torna uma pessoa melhor. Pô, eu, eu tenho vários professores universitários que eu conheço que eu apresentaria como prova de que conhecimento e leitura não torna uma pessoa melhor ou pior, torna ela uma pessoa que leu mais, provavelmente, mas eu conheço vários idiotas com referências bibliográficas, entendeu? Inclusive, eles distorcem as referências que eles estudam pra falar nas barbaridades, tipo, a que eu falei pra ser excelente cast. Então, não confunda estudar conhecimento, sei lá, tipo, com ser uma melhor melhor pessoa. No máximo, uma pessoa que eu leio muito é uma leitora sei lá,
1: tipo, com mais tempo, qualquer coisa do tipo. E fecha o círculo, né, Jefferson, sabe? Quando saiu a ah, Lula lê tantos livros por podia. Caguei! Essa é real. Foda-se! Ele tem tempo, eu não tenho, eu tô mais preocupado com a minha vida do que a vida de um preso político. Não, e aí tem uma outra coisa,
0: assim, que eu acho a coisa mais divertida, que é algo que o Cecil falou bem por cima, que é o seguinte. Quando a pessoa fala, ah, leu 55 páginas por dia, depende também muito do que eu tô lendo, entendeu? Por exemplo, sei lá, se eu der um romance, assim, pra qualquer um de nós três aqui, a chance de a gente fluir, ao menos que a gente ache muito chata a história, é bem de boa e dessas 55 páginas, tranquilo. Mas, sei lá, se eu der pra qualquer um de nós três aqui cante, entendeu? Vou pegar um exemplo, assim, bem extremo, porque, tipo, é difícil de entender aquela, porra eu tô lendo 10 páginas, do... meu Deus, tô suando pra caralho, também tem que, tem que ver o tipo de leitura, etc. Mas, no fundo, e aí a coisa que eu acho mais importante é é o seguinte, a pessoa que tá realmente preocupada com, entre as várias coisas do Lula, saber quantas páginas ele tá lendo por dia e se precisou gastar 30 segundos pra pegar uma calculadora ou fazer mentalmente o cálculo de, tipo, bah, se ele leu, sei lá, quantos livros? 27? É, 27, pra ler 15, uh, uh, 55 páginas por dia mostra que tu realmente, tu não, cara, tu não tem nada que fazer da tua vida e tu só tá procurando algum motivo pra, pra encrencar e pra se aparecer, porque isso é uma forma de se aparecer meio rasa rasteira e é indiferente se tu gosta ou não gosta Lu. E
1: é isso mesmo mesmo que o 30 Minutos faz aqui por você aparecendo de forma rasa e rasteira, trazendo as últimas polêmicas literárias direto para o seu feed MP3.
2: Vamos pensar assim, ó, é possível uma pessoa ler 55 páginas por dia? Bom, vamos pensar, para ler a pessoa precisa ter tempo disponível para, certo? Tempo dedicado à tarefa. Isso para fazer qualquer coisa, tá? Até para cagar. Você só caga se você tem tempo, tá? Vamos partir do pressuposto que estamos falando, se a pessoa quer ler né? quanto tempo em média uma pessoa demora para ler uma página de livro? Depende. Se eu colocar um livro na frente de uma criança do segundo ano pra ler, ela vai levar um tempo. Se eu colocar essa mesma página na frente do Jefferson, é outro tempo. Então de fato, a sua proximidade com a leitura afeta o tempo que você leva pra ler. Isso não é nenhuma barbaridade de dizer. Então eu fui fazer a conta porque eu sou dessas. E eu nas, nos tweets que eu respondi lá, eu fiz essa conta. Falei, bom, pensar que o cara tá preso. Então não é como se ele tivesse muita coisa pra fazer.
1: Pensa que o cara é político. A literatura que ele vai ler provavelmente vão ser livros de, outros, de cientistas políticos, de economistas.
2: Eu aí eu, essa suposição já não faria, porque eu acho que o Lula pode estar tá muito bem lendo Harry Potter e Vida que segue. Eu estou escolhendo pensar que ele pode estar tá lendo ele pode estar tá lendo 50 tons de cinza, se ele quiser. Foda-se. Ou pode estar tá lendo crime Crime Castigo. Foda-se. Vamos pensar, já que a gente está fazendo por média, foi o cálculo que ela fez, a gente tem que entrar na mesma lógica. 55 páginas, aí eu pensei assim, bom, já um tem 24 horas. Vamos tirar 8 horas que a pessoa leva para dormir. Isso se dormir tanto. Mas vamos deixar 8 horas, então sobra 16 horas. Fiz a divisão de 55 páginas dividida por 16 horas, isso dá 3.4 páginas por hora, o que daria cerca de uma página a cada 20 minutos. Isso é uma leitura bastante lenta, mesmo sendo feita com muita, muita dificuldade. Ou seja, é possível fazer. Não é irrealista dizer que alguém lê 55 páginas por dia, porque 55 páginas por dia no contexto em que você tem tempo disponível para, significa ler 3 páginas por hora. Para dar um exemplo, uma outra referência numérica, eu faço leitura com alunos de sexto ano, crianças de 10 anos de idade crianças de 10 anos de idade, a gente lê coletivamente, então a gente faz uma roda cada um com o seu livro, e a gente lê em voz alta, que é uma leitura mais lenta do que a silenciosa, porque o tempo de ler, processar e verbalizar é mais devagar do que só de ler e processar, é simples assim, porque você tem uma ação a mais tô tentando ser o mais exatoide possível para não parecer que eu tô me inflamando da coisa, tô querendo explicar mesmo, a gente senta juntos nós começamos a ler e vamos lendo e vamos revezando, aí alguém às vezes não entende uma palavra, a gente para, explica o que aquela palavra significa e continua numa aula dupla, que é uma hora e meia a gente lê cerca de uma hora a uma hora e quinze, muito raramente nós lemos juntos, 25 pessoas, menos de vinte páginas crianças de 10 anos, lendo em voz alta, coletivamente ou seja, novamente, para isso ser multiplicado por cinco, a gente pode pensar que seria o que? Cinco a seis horas no dia, que tem 24, é possível então, o, o, a minha grande birra é, dizer que é irrealista e associar isso a ser semi é como dizer que pessoas que não tiveram acesso à escolarização completa até o, até o seu final, até o seu último grau, não tem essa capacidade, e aí pra mim não é só uma questão de ofensa uma questão de uma imprecisão imperdoável e preconceituosa, aí que ficou a minha birra, e eu acho que é importante apresentar esses dados pras pessoas, pra entender que beleza, pode ser que uma página do Ulisses, você demora 10 minutos ali pra ler, dependendo da página. E aí você contrapõe com a página ali do Percy Jackson e vida que segue. Levou dois, uma soma 10 ou 2, seis minutos por página, tranquilo. Falei disso com o meu orientador hoje, a gente tava discutindo isso. E aí ele falou: falou assim, não, olha, tempo de praia, você lendo o livro na praia, suave, tranquilão, você lê tipo 7, 8 minutos por página. Isso lendo bebendo caipirinha, olhando o mar e tal, entendeu? Então, veja, é uma imprecisão que quer pegar as pessoas que vão se abraçar na única vantagem que elas às vezes, vezes têm, que é o fato delas de terem terminado a escolarização. Tipo, ah, pelo amor de Deus, o Lula leu 55 páginas, nem eu que sou formado leio 55 páginas. Então, calma lá. Então, segura a tua onda aí, porque provei numericamente que esse dado não é um dado absurdo, sabe? Então, ouça, ouça o que a conta, a calculadora que fez a conta, sabe? Tipo, não fui nem eu de cabeça. Então, eu fiz isso porque eu falei, não, a gente precisa entrar na lógica das pessoas. Então, a lógica é 55 páginas é realista Não é. Por isso. Qual é o próximo argumento? Ah, é que ele não tá entendendo o que ele tá lendo. Bom, aí quem tá dizendo isso é você, né, meu amor? Porque eu não tô lá pra fazer avaliação fichinha de leitura com o Lula. Não posso avaliar se ele leu bem ou não, se ele entendeu ou não. E isso ninguém pode, percebe?
0: Eu sempre penso assim, por exemplo... saiu eu acho que tu foi do Ema aqui, nesses tempos, que foi ajudar o filho dele a fazer uma questão sobre o livro dele. E, e o cara errou, <risos> entendeu?
2: William Mc, McEwan.
0: Aí, aí vem sempre a pergunta lógica, tá, mas o que, que é entender no que tu quer colocar? Tu quer entender o sentido que uma pessoa põe ou o sentido do texto? Porque se tu quer entender o sentido que uma pessoa põe, é bem fácil até, porque é só tu descobrir a perspectiva que ela tem sobre a coisa. Se tu quer entender o sentido do texto, assim, aí pensando bem linguisticamente, o texto é aberto, a obra é aberta, diria o eco, aí tem um monte de variações de dizer a mesma forma, mas assim, o texto pode ser várias coisas conforme coisas que não estão no texto, mas estão no leitor, entendeu? Aí tu pode ter...
2: Mas ou pensar que o que ela estivesse dizendo, e eu acho que foi o que ela quis dizer, acho que ela nem quis dizer que o Lula não, te, não estaria entendendo essas nuances todas que a gente que fica na punheta mental fica pegando, entendeu? Acho que a dúvida é até se teria capacidade de compreender o enredo, compreender uma linha narrativa. Então, assim, eu não tenho como avaliar isso, e na verdade, de verdade, eu, eu vou repetir. Foda-se se ele leu 10, 15, 50, um livro a cada meia hora. Foda-se, isso não tem a menor relevância. O que tem relevância é por que será que isso é um fator? de mensuração e de valoração da pessoa. Por que será que ele não conseguiria fazer isso? Não porque ele disse que não gosta de ler. Não porque ele está ocupado recebendo visitas. Não porque qualquer outra coisa, porque ele é um senhor e estaria cansado. Não por demais das ações, mas porque ele é analfabeto. Esse argumento é cruel. E esse argumento é um posto de preconceito.
1: isso pessoal, eu espero que vocês não nos odeiem, ou se nos odeiam seja pelos motivos certos, por exemplo o fato que eu assumi o lugar do Vito e claramente esse não é o meu lugar aqui na verdade você é uma outra versão do Vito, só que sem filhos, nem inventa. Cara, você viu eu e o Vito no mesmo lugar. Sim, eu tava bêbado <risos> você sempre está bêbado quando eu e o Vito estamos no mesmo lugar, enfim queria pedir pra Cecília embalar nesse final aqui, o que que sei lá, e responder também, por que acha que virou polêmica eu acho que simplesmente é porque qualquer coisa que as letras L, U, L, A vira polêmica também se puder já deixar uma perguntinha pro pessoal engajar na polêmica da semana ia ser é massa.
2: Eu acho que eu acabei falando, falando bastante e tá? tal, eu tentei ser bastante precisa nos meus comentários queria que vocês opinassem a respeito de tudo isso que, que a gente comentou, que a gente explicou, pra, até pra gente discutir qual é o lugar que a literatura ocupa nesse cenário de disputas sociais tão intensas que a gente anda vivendo, então eu conto com o comentário de vocês. Acho que é muito importante também que quem é, observar essa polêmica consiga ter aí as sua opinião a respeito, consiga falar sobre ela lembrando sempre de tentar enxergar da onde tá vindo o que você tá defendendo Eu acho que esse é um ponto importantíssimo assim, tá? É, então na verdade meu pedido é só pra vocês colaborarem com a nossa discussão agradecer como sempre e quem for xingar por favor, lembre-se que feminista não é xingamento, lembre-se que mulher não é xingamento e que vagabunda não é xingamento também. Agradeço, né, as pessoas que souberem, por favor, respeitar aí esses limites. Então se for xingar por favor, melhorem os xingamentos de vocês tá faltando criatividade
1: Xingue o Jefferson. Não, eu
0: queria dizer, agradecer o <risos> pessoal que ouviu. Se for xingar, pode me xingar na xinga Cês, porque normalmente o pessoal xinga a então... Eu, eu
2: agradeço, você é muito carinhoso, mas sabe que não vai adiantar, que é a voz da mulher que incomoda,
0: né? Isso, só ah, tipo, você assim, primeira coisa... Ó, talvez a coisa mais engraçada que tu comentou, assim, eu acho, o rápido no cast. Ah, não diga que vocês leem 200 páginas por dia, porque se vocês leem 200 páginas por dia, ou vocês leem coisas que têm uma diagramação muito grande, ou vocês literalmente não fazem nada. Uma coisa de diagramação muito grande, tipo o meu TCC. Ah. <risos> Ou vocês literalmente assim não tem absolutamente nada pra fazer, porque eu imagino que até o cara preso chega uma hora assim, bah, eu vou sei lá, vou olhar pra essa parede, entendeu? Porque cansa o teu cérebro, cansa. Ah,
2: mano, vou tirar um cochilo, caralho. Nossa, aquelas, né? <risos> Será que se eu for preso eu consigo dormir? Uh,
0: não, não, não se deve tão a sério. E se. E se ah, mas você é só de esquerda. Tá, isso não é um xingamento que o assim se falou. Tu pode me chamar de várias coisas, já vai me xingar. Só, se tu falar que eu sou um cara formado de letras, eu vou ficar bravo. Não, porque não precisa lembrar disso, mas... Fora isso, de boa. E deixem comentários, sugestões aí
1: no. Mas deixam tem tentem ser criativos. É, se, se forem pra criticar, eu tenho argumentos. E não venham chamar de semi-analfabeto, porque se não pega aqui.
2: Ou se você não tem argumento e você só tá puto, aí eu já vou pedir outra coisa. enfio pé que é pra gente poder dar risada de você babando veneno, entendeu? Aí você já enfia o pé mesmo e fala, ah, esses comunistas! Uh, que aí a gente vai rir um pouco. Então se você tiver com muito ódio, pelo menos quebra essa pra nós.
0: Esses comunistas!
2: Puta, e é pior que eu nem comunista sou, velho. É muito foda isso.
0: É.
1: é isso aí, pessoal. Esperamos o amor de todos no 30 Minutos da semana que vem.